0: Studio RA, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: So, also, beginnst du heute? Ich soll heute beginnen. Ja, ich erzähle heute nicht so viel. Äh, <lacht> Wie kommt's? <lacht>
0: ja. Was kann man denn? Ich habe gar, gar kein Intro vorbereitet. Ähm, was gibt es denn von, für F? Ich fange fang einfach an, ne? Ja, fange einfach ja. an. Ja, und damit auch herzlich willkommen auch von mir. An meiner Seite ist mein werter Kollege, der Sascha. Ja, genau. Hallo Sascha. Hallo. Also jetzt hätte den bringen sollen. Hallo Sascha. Ja, hallo Sascha. <lacht> <lacht> Nein, ich bin immer
1: noch ganz fasziniert, dass du nach, wo sind wir jetzt bei? 65, 66 Folgen? Ja. 65 Folgen. Äh, immer noch Sachs. Herzlich willkommen auch von mir. Nee, auch ein herzliches Willkommen auch von mir. Ja. Das, das doppelte auch.
0: Ja, weil, weil äh, wir haben ja so eine Intro-Stimme und dann füge ich das dann sozusagen nach.
1: Ja, aber das passt null dazu. Die sagt mir nee. ganz was anderes.
0: Echt? Dann muss ich das Intro nochmal hören. Ich dachte, ich hätte ja, anders Ich dachte, du gemein. hörst jede Folge, wenn es fertig äh, geschnitten ich... ist. Ja, so viel Zeit habe ich nicht. <lacht> <lacht> ja, wie ist es dir denn so ergangen, die letzten Tage? Naja, also ein bisschen
1: krank, aber sonst ganz erfolgreich.
0: Oh, erfolgreich? Erzähl.
1: Ja, ich habe jetzt morgen hier, da muss ich mal gucken, dass ich bis dahin meine Stimme in den Griff kriege, ähm, Fotoshooting-Termin bei Pucaro. Mhm. Das ist ja hier eine größere Firma im Ort, also die einzig große Firma im Ort. Mhm. Um es mal so zu sagen, die machen so Isolierstoffe. Die haben irgendwie so ein Workshop-Event und hätten da gerne ein Gruppenbild.
0: Ah, okay. Das hätten sie
1: dann auch gerne ausgedruckt und in Mappen. 25 Mal und am nächsten Tag dann da liegen, um es an die Teilnehmer auszuteilen.
0: Alter. Ja, dann äh, ist aber extra, extra Arbeit.
1: Ja, die Mappen, die liegen schon da, die habe ich ja. äh, bestellt und da hat sich wieder mein großes Adobe-Abo gelohnt, sag ich mal. Ne? Ja. Weil die hatten nur noch eine PDF-Vorlage von einer Mappe von 2019. Okay. Und ähm, ja, die lässt sich ja prinzipiell nicht ändern. Und die hatten aber kein anderes mehr. Also hätte ich mir die Bilder zusammensuchen müssen, die drauf sind und es zusammenbauen. Aber mit einem großen Adobe Abo habe ich den großen Akrobat und kann PDF-Dateien bearbeiten und Texte ändern. Ach so.
0: ja. Und dann habe ich
1: das einfach angepasst und jetzt hier beim Drucker meines Vertrauens bestellt in der richtigen Größe und die liegen schon da. Mega. Bereit bestückt zu werden.
0: Dann machst du die Fotos, bearbeitest sie und ja. dann wird ausgedruckt oder wie? Ja, in, ich mache kurz ein
1: Gruppenbild, suche eins aus, fahr rüber mm. ins Studio, das sind fünf Minuten, mm. hau die durch den Drucker, klebt die ein und gebe die ab. Weil ich habe morgen nicht so viel Zeit, wir sind nämlich morgen Abend bei Thorsten Sträter.
0: Thorsten Sträter, das sagt mir irgendwas. Comedy. Ach so. Äh, mal. ach der Thorsten, ja, ja, ja. Ich Der vier von, äh, von LOL, da hat er doch in der ersten Staffel mitgemacht. Genau der. Ne? Der, der Lyriker mit der Stimme. Genau der. Ah, geil. Macht ihr
1: sozusagen zu, euren Laden? Ja, ja, wir haben also wir haben schon dran stehen, dass zu
0: ist. Ja, okay, okay. Ja, nice. Dann äh, hoffe ich, dass es bis, bis morgen besser geht. Ansonsten müssen das die Drogen handeln.
1: Ja, das kriege ich schon hin. Das mhm. Programm ist auch geil. Also der Titel vom Programm. Schnee, der auf Zeran fällt.
0: <lacht> ich liebe ja Wortspiele. Ja, das ist sehr, 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 sehr gut. Ja. Mit zum like Beispiel, it.
1: was ist lang, dünn, grün und intelligent?
0: Äh, keine Ahnung. Günther Erzähl. Lauch. Oh, oh, Alter, da wäre ich, ja, wär ich jetzt nicht so raufgekommen. <lacht> Günther Lauch, Alter. Oh Mann, oh Mann.
1: Ja, und sonst, am ähm, Wochenende war ein Brautpaar da. Ja. Und hat unterschrieben. Dann oh, hatte ich das ein Familienshooting, zwei Stück mhm. am äh, Wochenende. Ja, kann mich nicht beklagen.
0: Mhm. Wann ist die Hochzeit? Von, von paar äh, 2023. 2022. <lacht> Irgendwann. 2022. <lacht>
1: 2022, aber ich habe tatsächlich auch schon für 2023 äh, ja. ah. die ersten Anfragen.
0: Aber das ist doch incoming. gut. Incoming. Das ist doch gut.
1: Und äh, also mein Kalender wird langsam. Voll. Voll. Auch dieses Jahr noch, weil ich habe ja noch mein Weihnachtsshooting, möchte ich ja noch machen. Ja. Meine Weihnachtskarten dieses Jahr. Da ja,
0: hier alle Jahre wieder.
1: Eigentlich auch noch so ein bisschen in der Luft, weil die Idee ist geil, aber mir fehlt die Location. Da habe ich noch keine, keine Rückmeldung.
0: Mhm. Ähm, da hast du mir aber noch nichts erzählt, oder?
1: Nee, habe ich dir glaube ich noch nicht
0: erzählt. Aber du willst es auch nicht erzählen, ne? Wird es einen überraschen.
1: Ja, also ich kann, also wir hatten ja schon Bad Santa, hatten wir ja, ne? Wie mm. äh, Santa Claus, die äh, Weihnachtsgeschenke verzockt. <lacht> ja. Äh, letztes Jahr hatten wir ja ähm, Alice im Weihnachtsland, also so praktisch Miniaturweihnachten.
0: Mm, ja das ja. Und
1: deshalb gibt's äh, Santas Home Story, also zu Hause beim Weihnachtsmann.
0: Ja, okay, es passt ja zu Corona dem ganzen Kram. Genau. Home, Home Office
1: Santa. Also im Prinzip Santa daheim am, am Küchentisch mit Miss Santa. Hm. Ähm, genau, also so schön hier. Oder Wohnzimmer am Tisch vorm Kamin mit Baum im Hintergrund. Und äh, Claudi ist der kleine Wichtel oder die kleine Elfe, die Geschenke einpackt. Und ich habe mir... Das passt grün... zu
0: ihr, aber sag ihr das nicht.
1: Ja, das sage ich ihr. Das hört sie. <lacht> Und ich habe mir einen Frack besorgt. Oh, oh, oh. Und bin da, da Butler.
0: Oh, das passt zu dir. Aber sag, sag dir das nicht. Äh, ja, ich sage Zu spät, nicht. zu spät, zu spät.
1: Ja, und also die Idee war, wir haben hier das Möbelhaus Rieger. Ja. Und wir haben ähm, schon ja. fertig eingerichtete Zimmer. Weihnachtlich dekoriert mit Baum und Al also richtig fertig. Ich könnte mich reinsetzen, Bilder machen, Feierabend. Mm, mm. Und da habe ich angefragt, ob ich rein darf, aber ich habe noch keine, keine Antworten. Ja. Ja.
0: ja, immer schwierig. Am besten hingehen und direkt den Chef sprechen. Ja, ich glaube, das mache
1: ich äh, nächste Woche. Mm. Ich mal vorbei. Ja. Und frag mal nach.
0: Sag immer, du machst Werbung für die, das, dann kommt das immer ganz gut.
1: Ja, wir haben ja die E-Mail reingeschrieben, dass es äh, an unsere Kunden verschickt wird und dass natürlich auch dann erwähnt wird, wo das gemacht ist und warum mm. und sowieso und weshalb. Mm. Genau, mal gucken. Vielleicht arbeiten die äh, E-Mail-Lesemühlen etwas langsamer. <lacht> bei, bei ja,
0: ja, du weißt ja nicht, äh, wie modern die sind. Und durch Vielleicht, wie viele
1: Hände das es gehen muss. Ja,
0: ja, ja. ja Das weiß man immer nicht. Ja, ja. In Deutschland sind einige Firmen interner schon echt schwierig oder halt auch schlecht oder veraltet. Ist ja, ja. Leider ich, Gottes. Ist schlimm. Naja.
1: Aber ja bevor wir jetzt in unser eigentliches Thema starten.
0: Ja. Ich frage mich, welches Thema das
1: ist. <lacht> Dahin möchte ich mit äh, überleiten, indem ich mit einem Mythos, den ich in letzter Zeit immer wieder in äh, diversen Fotografie- für Anfängergruppen gelesen habe, aufräume.
0: Ja, ich bin ähm, gespannt. Der Spannungsbogen, äh, der wird jetzt ordentlich erhöht jetzt hier. Ich bin, also äh, es geht immer wieder darum,
1: äh, dass Bilder... Im fertigen Print nicht so rauskommen, wie sie auf dem Monitor aussehen, dass Farben abweichen, dass die Helligkeit und Kontraste nicht passen und und und. Mm. Ja, und dann kommt mein Standardtipp: kalibriert eure fucking Hardware.
0: <lacht> und ja.
1: ganz oft kommt dann, dann zurück: Mein Monitor ist nicht kalibrierbar.
0: Das ist, das geht nicht.
1: Das ist falsch, denn. Das ist falsch. Für alle, die es nicht wissen, ich kalibriere nicht den Monitor. Also ich ändere nichts an der Hardware. Ja. Sondern beim Kalibrieren wird der Monitor gemessen. Die Farbtreue, die Helligkeit und der Kontrast. Und anhand dieser Messdaten wird ein Farbprofil erstellt, was praktisch das Signal, das an euren Monitor rausgeht, anpasst, dass das Bild auf dem Monitor nachher richtig aussieht. Mhm. Ihr kalibriert also nicht euren Monitor, sondern eure Software, die den Monitor steuert. Ja. Und Das funktioniert bei einem 100-Euro-Monitor und es funktioniert bei einem 1000-Euro-Monitor. Mhm. Und das ist ganz wichtig, damit ihr eure Farbtreue, äh, gegeben habt. Ja. Und damit sind wir heute beim Thema
0: Farbtreue.
1: Nee, aber F. Die Farbtreue. Oh,
0: ja, mm, ja mm, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das Und ist damit wieder eine haben wir auch ganz das, Überleitung.
1: das Wort Farbtreue erklärt. Mhm. Farb, Farbtreue ist äh, wie also wie ähm, wie erkläre ich das? Farbtreue ist die Farbtreue gegenüber dem Original. Nein, also wenn, <lacht> wenn au das ausgedruckte Bild Eins zu eins so aussieht wie auf eurem Monitor, dann habt ihr eine hundertprozentige Farbtreue,
0: mhm. weil auch der Monitor zeigt halt, äh, ich glaube mal, ich sag mal, Feuer rot gerne anders an als wenn du es dann später ausdrucks. und Das ist richtig. Und ich glaube, das ist, ein, äh, ich glaube, das ist jedem schon mal vorgekommen, weil er sich mit der Thematik nicht beschäftigt hat. Also es genau. gibt ja hundert von Tausenden von Menschen die ihre Fotos ausgedruckt haben, sei es zu Hause oder bei irgendwelchen anderen lokalen Dienstleistern ja, dafür. bei mir im Studio. <lacht> ja. ja, es gibt ja auch so äh, äh, größere Ketten, bei denen du dein Duschgel kaufen kannst, aber auch dein Bild ausdrucken kannst. Und äh, da weiß ich zum Beispiel nicht, ob in den Läden <lacht> der Monitor auch farbecht ist. Okay. Ich glaube
1: nicht, dass die denn, weil die Kalibrierung mhm. soll man in regelmäßigen Abständen wiederholen, weil die mhm. Monitore altern, die, die Helligkeit lässt nach, die LEDs altern und so weiter und so fort, ne, ganz normaler Verschleiß. Muss man regelmäßig neu kalibrieren. Ich glaube nicht, dass so ein, ich sag jetzt mal, Regalauffüller <lacht> sich da hinstellt und den Spider anschließt und dann, äh, oder natürlich jedes andere Monitor-Kalibriergerät. Hm. Äh, und dann äh, die Monitore durchkalibriert. Hm. Glaube ich nicht.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ja, ist schwierig. Schwierig. Dann lieber dann zum Profi gehen. Genau. Meiner ist nämlich auch nicht kalibriert. Was? <lacht> Ey,
1: das Ding läuft mit Windows XP, da gibt es nichts mehr zu kalibrieren.
0: <lacht> Ach so. Jetzt bei dir zu Hause.
1: Nein, der ist das print terminal im Studio. Ach,
0: ach so, das Ding. Ach das, ja, das ist asbach uralt Das kannst du vergessen. Nee, ich meine, du kannst es ja dann immer noch über deinen anderen Drucker machen lassen und dann über deinen über dein, ähm, äh, iMac. Ja, dem wobei ich
1: für den Drucker auch kein gescheites Farbprofil auf dem iMac habe. Weil also mhm. äh, gefühlt sind die Bilder, die ich ähm, aus dem Lightroom rausdrucke, anderthalb Blenden unterbelichtet. Mhm. Ja, und die Lichter fressen trotzdem aus auf den Ausdrucken. Hm. Weil das Ding halt auch steinalt ist. Das ist das Erste, was jetzt ersetzt wird.
0: Ja, okay, okay. Der Kackdrucker. <lacht> Aber ich meine, was mit dem Canon-Drucker?
1: Der Canon-Drucker, der ist tibitoppi. Der ist tibitoppi. Aber ja. eben
0: halt teuer
1: die teuer. Ausdrucker. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir hier ein, ein böses Wort, Fuji. Fuji,
0: ja, damit meine ich, damit meinen wir aber nicht den Vulkan Nähe Tokio und auch nicht den Apfel oder die Apfelsorte, sondern wir reden natürlich von Fuji-Film, die natürlich äh, ihren Sitz in Minato, Tokio, Japan haben. Mhm. Also sie haben ja jetzt sich den Fuji-Film, haben sie sich ja natürlich den Namen vom Fuji geklaut, sag ich mal. Und äh, ja, Fuji ist sehr traditionell sehr traditionsreich, sag ich mal. Gibt es seit, oder die Gründung ist 20. Januar 34 Ja, uh -huh. 1934 gibt es halt auch schon Ewigkeiten. Und ich denke mal, sowas wie Kennen. Nikon und Fuji, das sind so drei Namen, die hat, denke ich mal, jeder irgendwie gehört. Denke ich doch auch. Ja, genau. Also dass man eine Hasselblatt nicht kennt oder eine Leica nicht kennt oder ja Sony kennt man auch, aber Sony verbindet man ja nicht unbedingt gerade Fotografie zurzeit oder allgemein. Und äh, es, ich habe jetzt bestimmt noch ein paar Firmen unterschlagen. <lacht> Aber genau, es ist halt ein. Ich würde sagen, das ist einer der drei berühmtesten, nicht gerade erfolgreichsten, aber der berühmtesten Kamerahersteller. Und äh, die haben sich auch darauf spezialisiert. Die sind ja. Ich weiß nicht, ob Fuji Drucker hat. Ja ich glaube, klar. Ja. Ach ja, warte mal, die haben ja auch diese. diese... Es gibt ja
1: nicht nur die Fuji Kamera Sparte. Es gibt ja Fuji Imaging nennt sich das Ganze.
0: Ah, okay. Ja, da weißt du schon mehr als ich.
1: Fuji Imaging, dazu gehört unter anderem Fuji Film. Ja, ja. Die äh, äh, Negativfilme, Fotopapier, Fotochemie. Äh, unter anderem machen die die Fotodrucker für die Self-Print-Terminals. Mhm. Äh, falls du die kennst, das ist auch ein Großteil Fuji. Äh, und also unter Fuji Imaging machen die ganz viele andere Sachen noch als Kameras.
0: Ja, okay, okay, verstehe. Ja, stimmt, so wurde mir jetzt erzählt, sie haben ja auch diese, diese Terminals überall verstreut. Und die haben eine der wenigen Firmen immer noch äh, Sofortbildkameras. Genau. Ja, weil da gibt es, glaube ich, nur. Die Instax. Das die Fuji. Genau, die Instax. Und Polaroid, ich weiß nicht, wem Polaroid gehört. Ja, also ich glaube, sich selber. Im Consumer-Bereich macht Fuji Digitalkameras,
1: die Instax, äh, Filme analog und eben mhm. auch äh, analog Fotoentwicklung und Chemie, Fotodruck und Ferngläser machen sie übrigens auch.
0: Ah, okay.
1: Dann gibt es noch Fuji Healthcare, da machen sie so Sachen wie Röntgensysteme. Und Ultraschallgeräte. Oh, ich,
0: ich sehe gerade Medizintechniken.
1: Hm. Und für Business machen sie so Großdrucker und Plotter und hm. diverse andere optische Geräte für Fertigungsprozesse, also unter anderem Kameras, die in der automatisierten Fertigung ähm, eine Qualitätsanalyse machen. Hm.
0: Hm.
1: Also ich kann ja, ähm, wenn ich einen Fertigungsprozess habe, einen automatisierten, und da soll ein Endprodukt rauskommen, das so und so aussieht und die die Eigenschaften hat kann ich das ja halt durch eine Kamera laufen lassen und die KI sagt dann gut oder schlecht. Mhm. Oder ich kann auch ähm, über Kamerasysteme, wenn ein Förderband voll mit Äpfeln läuft, erkennen, wo es ein kaputter Apfel und den dann runterschießen lassen. Das läuft auch mit so ah, okay. Futschi-Kameras okay. und so weiter.
0: Ja, da also, sind die mit ihrer Entwicklung und Technik doch äh, ein bisschen breiter gefächert. also genau
1: Futschi ist mehr als nur Kameras.
0: Ja, ja. Die berühmtesten, glaube ich, ist jetzt ihre XT-Reihe. Das ist ja eine spiegellose APS-C-Kamera-Reihe und da hast du halt den Vorteil, dass alle, dass sie halt ihre Objektive auch selber machen und die halt perfekt darauf ähm, abgestimmt sind. Und ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass Fujifilm gerade die besten APS-C-spiegellosen Kameras auf dem Markt haben. Also, da sind sie mit Sony on par, würde <lacht> ich sagen. Vielleicht ein Ticken besser. Oder ich sag mal ein bisschen anders, weil sie halt ihren eigenen Sensor auch machen. Ne? Also, die haben ihren äh, eigenen, die entwickeln ihre eigenen Sensoren und die kaufen nicht bei Sony ein oder so.
1: Ja, eben auch bedingt durch die ganze Automatisierungsgeschichte, die sie betreuen mit.
0: Hm. Ähm, ja.
1: Weil da werden sie ja auch ihre Sensoren selber entwickeln.
0: Ja, genau. Und da, also es bietet sich an, wenn du so schon im Haus so viele Ingenieure hast, die so viel entwickeln können, dann bietet sich das natürlich an. Was ich ganz toll finde, das habe ich auf
1: der Fotokina gesehen, äh, den Instax-Fotodrucker. Ja. Also die haben praktisch so groß wie ein Handy, einen kleinen Fotodrucker, mhm. ähm, den kannst du dann per Bluetooth mit dem Handy bespaßen und bespielen. Mhm. Und kannst du praktisch instant deine Bilder ausdrucken.
0: Sind das diese
1: Mini-Fotos? Also die instax ja, genau, mini Genau, die sind so, kommen so in so, keine Ahnung, 6x4 cm oder so raus. Ja, oder die, sind,
0: die sind relativ klein. Also die werden mir relativ zu klein, wenn du jetzt von denen redest.
1: <lacht> ja, aber ich finde es so als Party-Spaß gar, gar nicht ja. so.
0: Ja definitiv, ja, definitiv. Das stimmt. Also ich muss sagen, mir gefallen diese XT-Kameras sehr. Wenn ich den einen oder anderen Euro übrig hätte und nicht sowieso schon die Kameras, äh, dann würde ich mir die holen. Auch weil sie auch extrem geil aussehen. Mit äh, Granit oder silber case sieht sehen ja schon sehr, sehr edel aus. Ja, fasziniert mich. Äh, wenn ich irgendwann mal in Gage schwimme, habe ich auf jeden Fall zwei Fuji's. Weil die machen auch ihren eigenen äh, Mittelformat. Mhm. Also das, das Witzige ist, sie haben gar kein Vollformat. Also sie haben keine Vollformat, sie konzentrieren ja. sich nur auf APS-C und halt ihr eigenes Mittelformat. Ja
1: gut, dann eben eins und das richtig.
0: Ja genau, genau. Und deswegen äh, sollte man sie nie außer Acht lassen, wenn man eine kleine kompakte APS-C Kamera will, die fast alles kann. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt genug Fuji gelobt.
1: Genau, also wir halten fest, Fuji, eine Firma rund um das Thema Imaging. Von der Bilderstellung bis zur
0: Bildausdruckung. Alles dabei. So ist es. Was wir was jetzt nochmal durchstreichen? Fünf. Das weiß ich nicht. Alt, warte, warte. Alt, ne, bam. Steuerung, Shift, 5. Yes. Ja, da kommen wir wahrscheinlich zu dem Foto. Ja. <lacht> Fotografie, F wie Fotografie.
1: Jetzt bin ich mal F, äh, bin ich mal auf deine Erklärung eines Fotos gespannt.
0: Ja, also Foto, äh, das Foto für mich, das, das, das ist Endbild, was man ja auch als Lichtbild bezeichnen kann, würde, würde ich jetzt so ganz banal definieren mit ähm, ja, einem, einem fertigen Bild das halt nicht gemalt ist jetzt mit Farben, und Pinsel oder so, sondern mit Licht. Punkt. <lacht> Aber es ist ganz banal zu machen.
1: Richtig. Also du hast Bild, natürlich,
0: du hast verschiedene Medien, das ist klar, also du hast es die, manchmal nur digital oder halt äh, analog in, 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 also als Lichtbild gedruckt oder halt, äh, hier wie hieß das andere nochmal? Äh, genau. Und um, genau, das ist äh, im Grunde genommen für mich so die Definition.
1: Genau, weil jedes Foto ist ein Bild, aber nicht jedes Bild ist ein Foto.
0: Ja, genau. Das ist wie, äh, äh, wie ist es? Nicht jeder Raucher ist ein Asi, aber alle Assis rauchen. <lacht> so, jetzt dürft ihr gerne meine Hassmails äh, schreiben. <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, da kann man höchstens nur unterscheiden zwischen Foto und <lacht> Fotografie. Also, dass du halt, für jeden ist ja, glaube ich, Foto wirklich das Endprodukt und Fotografie ja äh, das, das, das allgemeine Thema, was wir in unserem, Fo in so unserem Podcast ja behandeln. Genau, so
1: Fotografie ist eine Gattung der bildenden Kunst, eine Bildgebende Methode, bei der mit Hilfe von optischen Verfahren ein Lichtbild auf ein lichtempfindliches Medium projiziert und dort direkt dauerhaft gespeichert oder in elektrische Daten gewandelt gespeichert wird. Ja. Also ist ein Foto ein mit optischen Mitteln erzeugtes Bild.
0: Ja, Licht, ich, Licht, Lichtbild. Genau, ich Lichtbild. Für, für mich ist es immer ein Lichtbild, ja. Genau. Und dazu gibt es das,
1: auch. Deshalb was. heißt auch Lichtbildausweis. Ja, ne? Dass man weiß, es muss ein Foto rein und keine Karikatur von Mallorca.
0: <lacht> ja, stimmt. So ein Maler, so ein Porträtmaler, der für einen Hungerlohn dir so ein Bild malt und, und da aber trotzdem mega Künstler ist.
1: Ey, das, das ist ja doch aber geil. In Deutschland auf jedem Personalausweis eine
0: Karikatur. Das wäre mega gut. Das wäre mega gut. Wir konnten in meinem in meinem alten Arbeits äh, in meinem alten Job konnten wir unsere, unsere Bilder selber schießen. Also wir konnten in die Software, weil wir sozusagen also Mitglieder waren, also wir konnten unseren Mitgliedsausweis machen. Mhm. Und da haben wir dann auch Frauen? Äh, wieso auch? Ja klar, auch Frauen wie? Die haben doch aber einen ohne Gliedsausweis. Äh, die haben einen ohne Gliedsausweis, genau. Und äh, damit wir sozusagen überall trainieren können. Und da haben wir dann die Fotos von äh, Karikaturen bzw. Comics genommen. Und äh, da hatten wir dann irgendwann mal die Nachricht äh, von der Chefetage, ob wir Aliens seien. Das fand ich sehr <lacht> süß. <lacht> no. Wieso
1: habt ihr so schlimme Bilder da reingeballert? Oder?
0: Nee, also ich weiß nicht, ob der Deadpool was sagt. Ja, Oder hallo. Heiko, ja, ja, das sagt uns was so, aber anscheinend der chef Chefetage dachte, es wären Aliens. Toll. Ähm, ja. Äh, wir haben uns einen Schabernack mitgemacht. Und dann haben wir uns irgendwann mal selber dann fotografieren lassen. <lacht> ja, ja.
1: Ja, wie kommen wir jetzt von, von Schabernack auf Festbrennweite?
0: Ähm, fertig. <lacht> Ja, wenn ihr ein Foto machen wollt, dann braucht ihr meistens ein Objektiv. Und bei Objektiven gibt es grundsätzlich zwei, ja, also zwei, wie soll man das sagen? Äh, sind, also Objektive sind fast in zwei, in zwei Gruppen gegliedert. Einmal Zoom und einmal Festbrennweite. Und die Festbrennweite also im Grunde genommen erklärt sie sich fast selber, aber irgendwie auch nicht, weil du hast halt, äh, du kaufst jetzt ein Objektiv und das äh, non ultra nee, nicht das non ultra aber das, was irgendwie jeder irgendwie im, im Schrank haben sollte, ist zum Beispiel ein 50 mm. Und äh, ein 50 mm, wenn es eine Festbrennweite hat, dann kannst du nicht ähm, das, das, den Zoom irgendwie umstellen. Du bist wirklich nur auf 50 mm beschränkt. Sagen wir mal, du könntest, äh, wenn du jetzt dein Handy nimmst und machst damit ein Foto, dann, äh, also wenn das jetzt, sagen wir mal, ein bisschen ältere Handykameras sind, dann sind es meistens oder so gut wie immer Festbrennweiten, denn das, was du zoomst, ist immer nur digital. Äh, mit anderen Worten, du bist immer nur auf einen ja, Blickwinkel festgelegt. So also lange Rede, kurzer Sinn, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ja. Also die Festbrennweite ist das Zoom-Objektiv für Sportliche.
0: Ja, da brauchst du den Fußzoom.
1: Genau, wenn ich da irgendwo hin will, dann muss ich da hinlaufen. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, dass der große Vorteil von Festbrennweiten. <lacht> Danke, dass der Vorteil von Festbrennweiten ist, dass sie leichter zu bauen sind und dass sie leichter, lichtstärker zu bauen sind als Zoom-Objektive und meistens, weil es so ein, also relativ einfach ist, ich bewundere die, die Ingenieure zutiefst, die das alles hinkriegen, ähm, kannst du auch so ein unfassbar gestochen, scharfes Bild damit machen. Also wenn du dir da die 1000, 2000 plus Festbrennweiten anguckst, dann sind die so knack dass du dich beim Hinschauen schon schneidest.
1: Ja, also ich bin absoluter Fan von Festbrennweiten. Ich habe es schon öfter erzählt, ich habe mit einer angefangen mit Zoom-Objektiven und bin jetzt eigentlich zu 90 Prozent nur noch mit Festbrennweiten unterwegs. Mhm. Auch im Studio. Also ich bin einfach, die Bilder sind knackscharf, die sind lichtstark wie Sau und dafür, mhm. also wenn ich ein, ein lichtstarkes, ein ähnlich lichtstarkes Objektiv als Zoom-Objektiv möchte, mhm. Ja, das für meinen Brennweitenbereich 35 und 85 mm abdeckt. Dann zahle ich da locker das Doppelte.
0: Ja, ja, genau. wenn nicht sogar mehr. Ja. Also, also mein Lieblingszoom was ich mir kaufen würde wollen, das ist dieses 28 bis 70 mm F2. Aber das kostet halt auch 3.000 Schenken. Ne? Das, ist, das ist halt eine andere, eine andere Welt. Ja, das Aber sind schon stabile Preise. Ja, ja. Und wenn du ver verhältnismäßig ein fast genauso scharfes Bild haben möchtest, könntest du dir äh, einen 50 Millimeter holen und äh, hat, kostet halt 100 Euro. Also die, die günstige zum Beispiel. Ja. Oder, oder 300, also je, je lichtstärker das ist, desto teurer oder extremst teurer wird es. Aber du hast für ein, für, für ein Drittel des Preises bekommst du die gleiche Qualität. Muss halt nur mehr laufen. <lacht>
1: Ja. ja, das hält auch. Jeder Gang macht schlank.
0: Das stimmt. Vor allem, ist halt
1: blöd, wenn ich jetzt irgendwo auf der Zugspitze stehe und will irgendwo einen Bergsee unten fokussieren, dann müsste ich darunter laufen. Das ist. Äh,
0: das ist ein Schwieriges. Je nachdem,
1: ja. welchen Weg das ich nehme, geht es schnell, aber nur einmal. <lacht> <lacht> ja. Oder lange und mehrmals.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Hat halt immer alles Vor- und Nachteile. Ähm. Aber ich glaube, da könnten wir fast eine ganze Folge mit füllen.
1: Ja, richtig. Haben wir ja sogar schon. Äh, ach Gott. Mit ja, Objektiven.
0: Okay. Ja, ach. Aber wir können, glaube ich, noch mal über extra Festbrennweiten reden. Ich glaube, das ist... Also, falls ihr draußen zuhört und ihr wollt noch mehr über Festbrennweiten hören... Und Objektive. Und dann schreibt uns doch noch mal in die Kommentare.
1: Genau. Oder einfach eine DM, PM, RM, <lacht> FM...
0: <lacht> -D -D -D. Rauchzeichen, alles. Ja, aber wir fokussieren uns mal wieder aufs Thema. Oh, uh, das war ich. ich, bin so stolz auf dich. Ja, ne, manchmal, manchmal bin ich, ich, ich also die, <lacht> die, war schon, <lacht> die war schon super, ne? 1A. Ein, ein ja, der Fokus, äh, das ist auch so ein Begriff, den also Fokus hat ja jeder gehört, ne, ja, äh, ganz schlechtes Magazin. Nein, keine Ahnung, ich lese keine Zeitschriften. Aber ich rede nicht von dem Magazin, sondern von dem Fokus, das auch als Brennpunkt äh, also eingedeutscht dann wird. Und im Grunde genommen ist es der Punkt, äh, an dem wir äh, die, ja, den, den schärfsten Punkt haben oder den scharfen Punkt in unserem Bild. Der ist wirklich ultra minimal, physikalisch gesprochen. Ähm, aber durch äh, Physik und Tiefenschärfe ist äh, der Fokus manchmal ein bisschen, also wird es ja ein bisschen größer. Äh, aber der Fokuspunkt, der ist wirklich nur, ja, der ist wirklich minimal klein, wenn man so möchte. Also, wenn du es von der Seite bezeichnest, äh, betrachtest. Und äh, grundsätzlich gibt es davon immer nur ein, weil physikalisch nicht möglich. Richtig. Ja, also ich, denk, ich denke, also Fokus, das hatte ich schon in der siebten Klasse Physik so gefühlt. Hat, glaube ich, eher gehört. Jetzt sollte... fokussiere
1: dich mal auf deine Aufgaben.
0: <lacht> ja, fokussiere dich mal auf deine Aufgaben. Nee, wir hatten das wirklich in Physik und so. Äh, Optik. Ja. Ja, Deutscher Begriff ich... ist Brenn, Brennpunkt. Konkav und konvex und so. Mm,
1: genau. Kennst du auch noch den Merksatz aus der Realschule? So konkav <lacht> und konvex? Nee. War das Mädchen brav, ist der Bauch konkav. <lacht> <doskaf. lacht> Hatte sie schon Sex, ist der Bauch konvex. <lacht> okay,
0: den, das, äh, den hatten wir aber schon mal. Den hatten das, wir schon mal. Gut, gut, dass du mich wieder daran erinnerst, an den ja. Erinnerungsspruch. Genau. Haben wir noch irgendwas zu Fokus Fokus online? Nee, nee, nee. Hatte ich irgendwas zu Fokus vergessen. Ich, ich glaube, glaube ich es gibt, nicht. Die, gibt bestimmt bessere, ähm, bessere Definitionen. Dann wird euch, äh, wenn wir schon bei Fokus sind, gibt es in der digitalen äh, Bildbearbeitung ein Arbeits. Ein Arbeitsschritt würde ich es nicht nennen, aber eine Methode. Äh, eine Methode, ja, perfekt, dankeschön. Die heißt Fokus-Stacking. Und äh, da wir ja wissen, wir haben ja gerade gelernt, es gibt ja immer nur einen Fokus. Wenn wir jetzt äh, aber eine Szenerie fotografieren, wo wir mehrere... Äh, Was ist denn der Vorteil von Fokus? Gibt es, glaube ich, gar nicht, ne? aber es gibt nur einen. Foki. 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 <lacht> <lacht> Fokus ist. Ja, nee, es ist, glaube ich, vom Fokus, weil es gibt ja kein Plural. Es ist ja ein Plural, ist ja physikalisch und möglich, deswegen gibt es wahrscheinlich keinen. Aber das dürft ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder wie auch immer. Äh, jedenfalls, wenn du jetzt eine Szenerie hast, ich glaube, das leichteste Beispiel ist eine Landschaft, dann fokussierst du einmal deinen Vordergrund, machst das Bild, fokussierst Foki. <lacht> Fuki, ist das wirklich so? Ja. Oh Gott, das, wird, das klingt irgendwie falsch. Plural von Fokus, Foki. <lacht>
1: Also muss okay. es ja, es gibt ja auch den Ford Fokus. Und wenn da drei Stück rumstehen, dann wird es nicht Ford Fokus ist, sondern Ford Foki.
0: Drei <lacht> Fort Foki. Ford, drei Ford Foki. Und das sagst du jetzt mal dreimal schnell.
1: Drei Ford Foki, drei Fort Foki, drei Fort Foki.
0: <lacht> äh, okay, aber ich würde einfach mal so behaupten, in der Fotowelt gibt es nicht mehrere Foki. <lacht> Das ist das
1: so falsch. Ach, ach nee, Foki ist der, der englische Begriff. Ach, okay. Und Fokus ist der deutsche.
0: Ich bleibe mal bei Fokus. Okay, kommen wir zurück zum Fokus-Stacking. Darauf wollte ich hinaus. Genau,
1: wir fokussieren uns aufs Thema.
0: Wir fokussieren uns wieder aufs äh, Thema Fokus-Stacking. Das könnt ihr mit eurer, äh, in der digitalen Nachbearbeitung, das ist eine Methode, um, sagen wir, ein Bild über mehrere Ebenen scharf zu stellen und äh, sagen wir mal, die gängigste Methode oder eine Methode wäre zum Beispiel halt Landschaftsbild. Du machst ein Bild von deiner Landschaft, fokussierst einmal so nah wie möglich und dann machst du nochmal ein Foto und fokussierst, sagen wir mal, unendlich auf die Berge jetzt im Hintergrund. Und äh, nach in, der, in der Nachbearbeitung fügst du dich jetzt, Fügst du die zusammen, das machen die meisten Softwares eigentlich automatisch und äh, hast du damit dann mehr, also eine höhere Tiefenschärfe. Die ist zwar in dem Sinne dann künstlich, aber man sieht es ja dann sowieso nicht. Ja.
1: Ja, äh, ich bin tatsächlich, hab's einmal probiert und bin da dran kläglich gescheitert.
0: Ja, ich habe, es ähm, ist... Ja, was heißt nicht so einfach? Also du brauchst, das Material ist wichtig. Also du musst beim Fotografieren selber schon auf vieles achten. Ähm, Pro
1: Tipp, nimm Stativ mit.
0: Ja, ja, genau. Also das ohne geht's nicht. Also die einigen, wenn du jetzt sagen, wenn man einen Schritt nach links und rechts machst, kannst du es völlig vergessen. Wenn du jetzt stehen bleibst und du machst ganz schnelle Bilder äh, hin und her, dann könnte es trotzdem funktionieren, aber Stativ... Ist dort ähm, sehr, sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, ja Fokus-Decking. Ein, ein Motiv, das sich nicht bewegt.
0: Ja, ich hatte, ich hatte das, ich hatte mal Focus Fokus-Decking gemacht mit Fröschen zum Beispiel. Da hatte also, ich, da hatte ich so einen Froschhaufen und die haben halt in der Sonne gechillt. Also, solange dein, dein, dein Objekt stehen bleibt, ist es super. Also ich habe
1: mal die ähm ich habe ein Bild gesehen vom Facettenauge von einer Fliege oder Wespe mhm. oder sowas. Mhm. Das war, glaube ich, aus 100 Bildern Fokus mhm. zusammengesteckt mhm. Das ist wahnsinnig, vor allem, also anscheinend, am lebenden Tier fotografiert. Okay. Und da frage ich mich, wie macht er das? <lacht> Weil das Fokus-Stacking macht die Kamera ja nicht automatisch. Das muss ich mhm. ja manuell einstellen.
0: Ja, ja. Ähm, und in der Zeit muss ja das Vieh stillhalten. Mh. Keine Ahnung, viel, viel Arbeit, viel Geduld würde ich einfach jetzt mal spontan behaupten. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da auch ganz ähm, schwarze Schafe gibt und das Tier ankleben. Kann ich mir gut vorstellen, weil die ja. sagen, dann ist ja nur ein Insekt und so. Äh, würde für mich halt nie niemals so ja, kommen.
1: Ich klebe ja auch keine Zeugen Jehovas an.
0: Nee. <lacht> die sind ja auch Insekten. Ja, die sind auch Insekten, ja. <lacht> ja, und, äh, und dann, wenn, dann, dann machst du halt, keine Ahnung, 500 Bilder und dann nachher stackst du die dann zusammen. Aber äh, das ist dann so eine Kunst für sich. Aber Fokus-Stacking, äh, ich rede wirklich nur von im, im normalen Gebrauch, so Landschaften oder eine Blume oder ja, das kannst du überall anwenden, wo du wo du das brauchst. Oder sagen wir mal, du hast auch eine, ein Familienporträt oder so, aber da ist es so, da bewegen sich so viele Leute, das kannst du auch wieder vergessen. Ja,
1: genau, ich hatte es ja an dem Familienporträt versucht mhm. und äh, bin dann tatsächlich kläglich dran gescheitert.
0: Ja, das geht nicht. Sagen wir mal, du hast da fünf Menschen, jeder Mensch bewegt sich minimal so viel, dass das einfach nicht möglich ist. Da müsstest du schon sehr viel photoshoppen und hin und her und dann lohnt sich, dann lohnt sich der Aufwand nicht. Ja. Ja, dann kommen wir zu etwas, wo du glaube ich mehr drüber erzählen kannst. Film. Film. Der Kann Fotofilm ich gucken?
1: <lacht> ja, Ach, der, der Fotofilm.
0: Der Fotofilm, ja. Ja, der
1: Fotofilm ist im Prinzip einfach ein mit Chemikalien beschichtetes äh, transparentes Kunststoffstückchen. Mhm. Und durch äh, das Einwirken von Licht, ähm, ich sag mal, brennen sich die Chemikalien auf den Film ein. Mhm. Und äh, je nach Intensität und Wellenlänge vom Licht mehr oder weniger. Mhm. Bei Farbfilmen eben unterschiedliche Chemikalien. Ich glaube, bei, bei schwarz weiß film ist es irgendwie ein Silber- I I Ion oder was da drauf mhm. ist, keine Ahnung mhm. und beim Entwickeln werden dann einfach die überschüssigen, nicht eingebrannten Chemikalien abgewaschen und die eingebrannten Chemikalien fixiert damit die nicht weiter reagieren mhm. das ist einfach ein mit Chemie beschichteter Plastikstreifen
0: ja Ken ich glaube das kennt viele Jüngere <lacht> gar nicht mehr ja, so, ja, ja, würde so. ich einfach mal so behaupten, die hat noch nie einen Film in der Ich kenne den Kram, ja. Ritsch, Ratsch, die Ritschratsch-Maschine hatte ich ja früher. Ja. Da kenne ich das. Jo, ich glaube, mehr brauchen wir dazu gar nicht sagen, ne? Nö, mehr also, mehr ansonsten, mehr wir, hat, wir hatten einen Teil über analoge Fotografie, da dürft ihr gerne. Also Farbnegativfilm
1: ist Filmmaterial für Farbbilder, liefert Negative, deren Farben komplementär zu den natürlichen sind. Meist sind die Filme maskiert, das heißt, sie haben eine orangefarbene Grundfärbung, die bei der Entwicklung entsteht. Dies dient zum Ausgleich von Farbnebendichten, okay. die in verschiedenen Schichten des Films entstehen und eine klare Wiedergabe der Farben verhindert. Entwickelt werden diese Filme im Prozess C41 für alle, die es interessiert. <lacht> Habe ich jetzt abgelesen. Nein, wirklich? Echt? Ja, auswendig gelernt.
0: <lacht> ja, über analoge Fotografie haben wir in der Folge 38 gesprochen. Genau. Da, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn, ihr da, äh, in, wenn wir da Interesse geweckt haben. Ja, dann gibt es äh, noch ein Wort mit F, das heißt Full Frame. Das ist mal wieder ein Anglizismus. Wird natürlich jetzt in Deutschland oft benutzt. Es ist eigentlich nur ein anderes Wort für Vollformat. Äh, wie war das? 48x36?
1: Ja, ich glaube.
0: Das ist sozusagen der Nullpunkt der Fotografie. Also es ist das, was am meisten benutzt wird. Das ist das, woran fest, also Brennweiten bei Objektiven gemessen werden und, und, und. Ähm ich denke, da werden wir bei Vollformat etwas mehr drüber sprechen, aber wir hatten auch über Formate auch schon geredet. Ähm, sollte man gehört haben, also wenn du jetzt Full Frame hörst, weißt du, es das heißt eigentlich nur Vollformat. No. Richtig. Kurz und schmerzlös. Dann gibt es, ja, ich habe es mal raufgeschrieben. dann gibt es noch Full HD. Ähm, das ist so bedingt Fotografie das ist diese Auflösung 1920x1080. Genau. Ähm, muss man nicht unbedingt wissen, sollte man aber mal gehört haben. Äh, ist vom Vorteil, wenn man weiß ungefähr, was Full HD ist, aber ist so wichtig ist auch nicht. Also wenn man sich 100% nur Fotos sich, äh, reinzieht, dann braucht man das nicht wissen. Aber ja,
1: Full HD ist ein Viertel von 4K.
0: Ja, ist krass, ne? Dabei ist es irgendwie nur eine Stufe drunter. <lacht> Aber es ist von der Auflösung, weil es halt Quadrat ist. Ne? Es ist halt ist halt so. Ähm, ja, sollte man mal gehört haben. Wo, äh, ich glaube, die, die früheren Tipalbilder die bilder waren irgendwie 640 mal 480. Das muss, das genau. kann, man, kann man sich heute gar nicht mehr an. Äh, also
1: Full HD entspricht einer Auflösung von 2 Megapixel.
0: Zwei. Zwei. Ist es nur zwei? Nicht 20? Nein. Ist es echt nur
1: zwei? 2,073600 Millionen Pixel.
0: Ach so, ja, okay. Ja, ja, dann. Ja, ist krass, ne? Ja. ja.
1: Ist jetzt nicht so viel?
0: Ist nicht so viel. Aber, und deswegen sagt uns das, dass so halt keine, dass das dass du Megapixel nicht unbedingt viele brauchst, um gutes Bild zu machen. Ja. Wenn man, wenn man sich mal anschaut, dass viele Fernseher nur Full HD zeigen zum Beispiel. jetzt Oder dein Handy oder so. Also meiner ist HD-ready. Meiner ist 4K. <lacht> aber ich habe günstig, gut und früh gekauft. Ja, sollte man nur, wollte ich ja mal reinwerfen, ist jetzt nicht so wichtig für den Fotografen, aber sollte man mal gehört haben, dass man wenn man von Full HD redet, dass die Begriffe dann auch immer eine Auflösung haben. Ja. Und dann etwas, wo wir beide, glaube ich, ähm, ne, wo ich benutze den gar nicht so häufig. Ich weiß gar nicht, du bin, wie benutzt du oder wie oft benutzt du den Fernauslöser?
1: Es kommt darauf an, was ich machen möchte. Also wenn ich jetzt eine Langzeitbelichtung mache, nachts, dann äh, immer über einen Fernauslöser oder über einen Selbstauslöser. Mhm. Ähm, ganz einfach, auch wenn die Kamera auf dem Stativ steht und ich löse die von Hand aus, wackelt die Kamera auf dem Stativ. Deshalb mit Fernauslöser. Mhm. Oder jetzt letzt, wir haben in der, in der Firma ein Gruppenbild gemacht mhm. und leider musste ich auch mit drauf.
0: Oh, ja, kenne ich.
1: Und das habe ich dann eben über einen Fernauslöser gemacht. Mhm. Also ein Fernauslöser ist im Prinzip ein Gerät oder ein Hilfsmittel, um die Kamera von Ferne auszulösen, ohne dass man direkt an der Kamera den Knopf drückt. Genau.
0: Da gibt es halt welche äh, mit Kabel, ohne Kabel.
1: Genau. Welche? Also es gibt die ersten, die analogen Fernauslöser. Der löst von ungefähr 30 cm Entfernung aus, meiner. Mhm. Das ist nämlich so eine... Du kennst doch die Müllaufhebegreifer, Ja. Wo ich hinten drauf drücke und vorne kommt dann die Zange raus. Ja. Sowas. Also ja, ich also. habe eine, eine Drahtsegel. Ja.
0: ja, ja, Die
1: wird an die Kamera geschraubt und innen ist nochmal ein kleiner Draht. Und wenn ich hinten drauf drücke, fährt der Draht raus und drückt einen Knopf. Mechanisch.
0: <lacht> ja, äh, also ganz simpel. Genau, hm. dann
1: gibt es eben äh, äh, elektronische Fernauslöser mit Kabel... Die sind dann in der Kamera eingesteckt, meistens über so einen Klinke-Anschluss mhm. ähm, mit X Meter Kabel. Mhm. Das gleiche gibt es dann per Funk. Mhm. Mit dem Nachteil, wenn man den dabei hat, ist meistens die Batterie leer. <lacht> ja. Und die neueren Kameras, also meine EOSM beispielsweise oder die 6D, kann ich auch übers Handy auslösen und habe mhm. da auch gleich ein
0: Live-View-Bild auf dem Handy. Oh ja, da hat da ist Canon auch ganz vorne mit bei, mit der, mit der Software fürs Handy. Also die Apps, die Canon da gemacht hat, da war Canon der Erste und Beste und macht immer noch das Am Besten. <lacht> genau, also wenn ihr Canon habt und neue Kameras, ihr braucht keinen Fernauslöser theoretisch zu kaufen. Ihr könnt einfach, wenn ihr ein Smartphone besitzt, einfach die App, die ist kostenfrei, von Canon kaufen äh, kaufen ich sag kostenfreien kaufen nee runterladen meine ich und könnt mit der alles machen ja. Fotos, Fernauslöser, Langzeitaufnahmen. Es ist der absolute Hammer. Ich muss aber auch sagen, dass mir ein äh, Fanauslöser jetzt mit Kabel oder ohne Kabel für Langzeitaufnahmen sehr angenehm ist, weil ich keinen Bock habe manchmal mit meinem Handy rumzuhantieren. Was weiß was ich, bis am Strand oder auf dem Berg und dann habe hab, ich hab einfach keinen Bock mit dem Handy rumzuschießen. Ja, und jetzt
1: kommt was ganz Exotisches, wofür man den brauchen kann, mhm. für Timelapse-Aufnahmen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also Zeitraffer, das bedeutet, ich mache jetzt über einen Zeitraum X, also ich sag mal über 30 Minuten im Minutentakt oder im 30 sekunden takt ein Bild. Immer genau alle 30 Sekunden ein Bild. Mhm. Dann habe ich am Ende der 30 Minuten 60 Bilder und kann die dann hinterher in ein Zeitraffer-Video zusammenfassen. Ja. So, aber um nicht eine halbe Stunde da stehen zu müssen und wie bekloppt auf die Kamera zu hämmern, <lacht> gibt es eben unter anderem auch Handy-Apps, die automatisch alle 30 Sekunden die Kamera auslösen.
0: Ja. Sehr... Von sehr schön. Habe
1: hab ich auf meiner Facebook-Seite das ein oder andere Timelapse äh, von Sonnenuntergängen? Das ist immer mhm. wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, ne? Kann ich mir auch stundenlang an, angucken. Und ich kann euch prophezeien:
1: 2023 gibt es einen Timelapse von der Aufstellung meiner neuen
0: Herberge. <lacht> oh ja, das ist cool.
1: Steht ja in, innerhalb von zwei Tagen.
0: Ach so, steht von zwei Tagen? Das ist Alter, da kannst du ja irgendwo so eine GoPro oder echt so aufstellen und für komplette 48 Stunden auslösen lassen. Genau. Das ist geil. Versteckst du irgendwo im Baum oder so. Ja, <lacht>
1: ja. Zum Beispiel. Oder halt in der Zeit, wo die Arbeiter da sind. Da Rest hm. der Zeit tut sich ja nichts.
0: Ja, das stimmt. Was auch sehr wichtig ist, was auch eure Kameras mittlerweile brauchen, ist die Firmware. Ja. Oder, wie ist denn der deutsche Begriff? Nö, äh. Ja, jetzt habe ich uns. Das <lacht> ist, also im Grunde genommen ist es. Firmware ist, ein,
1: ist doch das Sach, das du zur Firma geschenkt bekommst. Die Firmware. Die Firmware. <lacht> ja, so schön wäre es, ne? Das ist dieses Betriebssystem eurer Geräte.
0: Genau. Diese, also Firmware heißt es halt auch daher Firm. Es ist von der gleichen Firma wie euer Endprodukt. Genau.
1: Und also es ist praktisch das Betriebssystem. Eure Kamera ist die Firmware und auch die braucht inzwischen das Updates. ein oder andere mal ein Update, um irgendwelche Bugs auszumerzen, die aufgefallen sind, oder irgendwelche Verbesserungen einzuspielen. Genau. Man kann Firmware bei Canon zum Beispiel, da hatten wir es in der letzten Folge, glaube ich, drüber, auch hacken.
0: Ja, yeah, dann fremde bei C.
1: Genau, firmenfremde Firmware aufspielen mm. und damit mehr oder weniger die, die Kamera jailbreaken, dass man mehr Möglichkeiten hat mit der Kamera. Mm. Allerdings ist dann eben keine Garantie mehr drauf.
0: Mm. Lohnt sich aber für alte Kameras. Ja. Also, da kann ich auch wieder sagen, wir werden eine äh, Canon D, nee, äh, doch, erst die. oh Gott. Nee, es war doch, es war 5D, 5D Mark 2 hat, kann die update und macht daraus eine Mark 3 oder 4 oder 3 Nur so als Tipp wieder. Ja, firmware super wichtig, gerade alles, was so die extremsten neueren Kameras, die profitieren dann noch am meisten von gerade weil halt vieles viele sachen echt raus äh, geupdatet werden können ja. genau äh, und dann haben wir mal wieder deutsche deutsche wörter farbenlehre ja. farbenlehre ja ganz tolles thema äh, farbenlehre ist jetzt kein unbedingt fotografie es ist jetzt kein, kein Begriff der Fotografie, aber gehört schon ein bisschen mit dazu, also man sollte halt schon wissen ähm, welche Farben gibt es, was sind Grundfarben, wie werden die gemischt ähm, man sollte auch so Begriffe gehört haben wie ähm oh Gott, wie, jetzt habe ich das Wort vergessen <lacht> Man sollte ganz wichtig wissen, äh, keine Ahnung. Also, man sollte
1: erstens, also es gibt einige Dinge, die man über Farben wissen sollte. Unter anderem, welche Farbe welche Wirkung auf den Menschen hat. Ja, genau. rot, rot symbolisiert zum Beispiel unterbewusst Luxus. Luxus? Rot symbolisiert unterbewusst im Marketing Luxus. Ja. Deshalb auch ein rotes L bei mir im Logo. Mhm. Es symbolisiert dem Kunden unterbewusst, dass er sich einen Luxus leistet.
0: <lacht> ja, okay.
1: Blau zum Beispiel soll wohl eher beruhigend wirken, habe ich äh, gelesen. Blau?
0: Ja. Ja, doch, stimmt. Das ist ja eine kühle Farbe. Ja, ja, alle kühlen Farben sind beruhigend. Genau, also, das,
1: also erstens sollte man sich damit befassen, welche Farbe, welche Wirkung psychisch auf den Menschen hat.
0: Dann sowas wie komplementärfarben, was mir jetzt endlich eingefallen ist. Genau. Was, was das zum Beispiel ist, weil ihr könnt dadurch halt auch einen Kon Kontrast im Bild schaffen, ohne jetzt einen Schwarz, also Helligkeitskontrast zu haben, zum Beispiel. Also Kontraste gibt es ja vielfältig und das könnt ihr auch mit Farben machen. Genau, und
1: zwar, also ich kann Farbkontraste innerhalb einer Farbgruppe machen, mit Farben, die direkt im Farbkreis nebeneinander liegen. Ja, ich kann zum Beispiel eine Frau mit hellrot, also mit schön knallrot geschminkten Lippen in einem knallroten Kleid von einem hellroten Hintergrund. Sieht mega geil aus, weil es einfach super harmoniert. Oder ich nehme einfach einen Komplementärkontrast und nehme den Hintergrund in genau der entgegengesetzten Farbe. Ja. Das wirkt genauso geil. Alles dazwischen wirkt nicht so gut.
0: Ja, da, ja, uh, ja, da wird's, ja, das wird jetzt also nicht ultra kompliziert, aber es ist sehr, sehr um, umfangreich, auf jeden Fall. Aber Kontraste und dann gibt es halt so beliebte Kontraste wie ähm, Orange und, Teal. Ja, Orange Teal, also das ist äh, orange mit ähm, Graublau. Also so eine Mischung zwischen Cyan und ähm, Blau. Ähm, da das ist super, äh, super, super beliebt, sehr harmonisch fürs Auge, wird unfassbar oft benutzt. Also, ihr werdet es definitiv. Also, ich, ich sag einfach mal so: jeder Mensch über einem gewissen Alter hat das schon mal gesehen. Ähm, und tatsächlich werden halt auch diese ganzen Kontraste und Farbsynergien auch sehr unterbewusst wahrgenommen, aber bewusst eingesetzt. Kann man so sagen. Ja. Genau,
1: es gibt verschiedene Farb-, also es gibt sieben Farbkontrastarten, sage ich mal. Es gibt einmal den Komplementärkontrast, das ist zum Beispiel Rot-Grün. Dann gibt es einen Warm-Kalt-Kontrast. Das sind so die bekannten. Äh, genau, also es gibt bei YouTube ein Video auf, von der Amerikanerin über. Color Theory, über Farbtheorie. Mm. Das ist saumäßig lehrreich und bringt euch, wenn ihr das bei euren Fotos beachtet, ein ganzes Stück weiter.
0: Ja, und ihr also, könnt ihr halt auch vieles in der Nachbearbeitung sonst einstellen. Genau.
1: Und jetzt mal so ein, ein Beispiel für Assoziation zur Farbe. Rot wird assoziiert mit aufregend, energiereich, aufgeladen, beachtenswert, lebendig, kräftig, Liebe, Intensiv, Warnung, Achtung und Blut. Ne? Positive ja. Bedeutung von Rot, stark, mutig, leidenschaftlich, dynamisch, aktiv, verführerisch, warm, vital, optimistisch, tapfer. Das sind so die Bedeutungen von Rot. Bei Blau ja. beispielsweise. Ähm, Assoziation, klar, kühl, weite, ferne Meer, Himmel, Wasser, Intelligenz, Verantwortung, Professionalität, Besonnenheit. Mhm. Positive Bedeutung, Still, entspannend, vertrauensvoll, seriös, zuverlässig, autoritär, stark, beständig. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Business-Fotos machen wollt und wollt, dass die seriös wirken, nehmt irgendwie einen dunkelblauen Hintergrund. Mm. Ja, wenn ihr da jetzt so ein, ein Rot nehmt, das wirkt eben nicht seriös. Mm.
0: Außer ihr seid auf Tinder, dann solltet ihr was Rotes nehmen. <lacht> ja. <lacht> Und zum Beispiel, also auch so ein, ich sage jetzt mal so aus dem Kopf, zum Beispiel Grün hat halt viel mit Gesundheit zu tun. Also, ihr braucht doch einfach euch mal Logos angucken. Da seht ihr schon die Assoziation. Gerade, ne, kenne ich ja, wenn ihr jetzt so die ganzen, alles was so Bio und so ist, dann habt ihr, sind die alle grün. Die sind alle
1: grün. Ja, positive Bedeutung von grün, natürlich, entspannend, ruhig, positiv, harmonisch, erholsam, heilend und regenerierend. Genau. Negativ, unreif, sauer, bitter, unerfahren, eifersüchtig. Bitte. Noch eine Farbe? Irgendwie hier.
0: Nein, um Gottes Willen, wir, wir, sprengen, wir sprengen hier den Rahmen, glaube ich. Aber ihr wisst, ich glaube, ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Es sind Farben sind wichtig, sind sehr komplex. Deswegen für einen Anfänger ist immer schwarz-weiß eigentlich immer top, weil dann habt ihr sechs Farben weniger, um die ihr euch kümmern müsst. Ähm. Und äh, auch ein super interessantes Thema. Also man kann, ich glaube, wir könnten da fünf Folgen mitmachen, Alter. <lacht> äh, super, super interessantes Thema. Aber Farbenlehre, ja, sollte man sich irgend früher oder später mit beschäftigen. Genau. Genau. No. Wenn wir bei Farben sind, gibt es noch ein Farbenprofil?
1: Ja, genau. Farbprofile sind einfach, ähm, ja, verschiedene. Farbprofile von beispielsweise Druckern.
0: Genau, also ja, wir hatten das ja, wir hatten das bei Drucker schon besprochen, äh, jeder Drucker hat sein Farbprofil, ne, der dann definiert, was dann wirklich Cyan ist oder was wirklich Rot ist und, ähm, wenn ihr, ich glaube, das ist vor allem wichtig, wenn ihr druckt und wenn ihr im Profibereich arbeitet, also wenn genau. ihr jetzt zum Beispiel auch, also was ich ich, ja, Designs aufnimmt etc. Oder jetzt, ich sag jetzt mal, das ist ja sehr berühmt, ist, sagen wir mal, ich mache jetzt einen Nike-Schuh und dieses Rot im Nike, dieses, das ist ja eine Farbe, die ist immer gleich wenn ihr etwas ausdruckt, dann muss dieses Rot von diesem Nike-Zeichen exakt das Rot sein, was äh, man kennt. Genau, Oder?
1: weil die wollen damit eben eine gewisse Wirkung erzielen, die die Farbe eben hat. Und wenn das ein anderes Rot ist, erzielt es eben nicht die Wirkung, die die Farbe haben soll beim ja. Kunden.
0: Genau. Genau, und
1: wenn ihr, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, mit einem RGB-Farbprofil die Bilder an eine Druckerei schickt, die mit einem Fogra 52-Farbprofil arbeitet, kommt es mm. eben nicht so raus,
0: wie es no. gedacht war. Ja, es ist halt einfach ein Begriff, also finde ich, jetzt sollte man gehört haben, aber solange man sich nur hobbytechnisch damit befasst, äh, ist es nicht so eklatant, <lacht> e eklatant wichtig. Und was dann
1: noch wichtig ist, die Farbtemperatur. Uh, ja, stimmt. Ja, oh, ja, das ist wichtig für euren Weißabgleich, dass ihr eurer Kamera sagen könnt: Okay, mein Licht hat jetzt die Farbtemperatur 2000 Kelvin, weil entsprechend anders wirkt ein Weiß. Bei 2000 Kelvin ist das Weiß nämlich äh, gelblicher, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja. Ich sag genau. mal, ja.
1: Und bei, äh, 9000 Kelvin wirkt es weiß-blau, weil, weil, weil 9000 Kelvin, also, so haben wir gesagt, je höher die Zahl, je höher die Kelvin-Zahl der Farbtemperatur, desto kühler wirkt das Licht und je niedriger, desto wärmer wirkt das Licht. Mhm. Kerzenlicht zum Beispiel hat 2000 Kelvin und ist ein, ein eher gelblich-orangefarbenes Licht. Ja.
0: Ist aber auch ein tolles Licht
1: und ein,
0: äh, Sonnenuntergang zum ein Beispiel.
1: Elektroblitz hat jetzt 5500 Kelvin.
0: Oh ja, der Standard.
1: Eine Halogenlampe hat 3400. Und ihr, ihr braucht jetzt nur mal äh, ein weißes Blatt Papier äh, vor eine Kerze zu halten und danach vorne. Halogenlampe und ihr werdet schon mit bloßem Auge einen Unterschied erkennen, mhm. weil euer Auge keinen oder euer Kopf keinen Weißabgleich ma machen kann, sag ich mal. <lacht> ja, also er weiß, das Blatt ist weiß, aber das Weiß wirkt vor jedem Licht anders. Und ich kann aber mit einem richtigen Weißabgleich so einstellen, dass das Weiß immer ein Weiß ist, egal was für eine Lichtfarbe das ich habe. Genau. Deshalb sollte man so ein bisschen wissen, mit welchem Licht ich welche Lichtfarbe habe.
0: Genau. Und mit Kelvin meinen wir auch nicht äh, allgemein die Temperatur wie Grad ja. Celsius. Da hat er was.
1: Auch nicht den Kelvin allein zu Hause, sondern. <lacht> <lacht> ja,
0: das sind die. Das ist die Wellen. Die Wellenlänge der Sonnenstrahlung so ich
1: Und da kommen wir jetzt wieder auf die Folge mit dem Druck und Belichtung zurück. Mhm. Wenn ich mir ein Bild angucke bei Vormittags- oder Nachmittagslicht, bei 5000 oder 6000 Kelvin, mhm. bei so einem Normallicht, Normal also so ein normalweiß Farbton, mhm. sage ich mhm. mal, das Licht, ne? ja. ähm, habe ich die Farben so, wie sie sein sollen? Gucke ich mir jetzt aber das Bild bei Kerzenschein an, wirken die Farben einfach falsch.
0: Mm. So wie es Genau. Würdest du dann, wollen wir gleich nochmal bei Farbskala nach das nachführen, wenn wir schon bei Farben sind? Naja,
1: die Farbskala zeigt eigentlich nur alle verfügbaren Farben an.
0: War das. Ist das auch Farbskala damit gemeint? Ähm, oh, jetzt. Der Dieses, Farbkreis. Der, Farb, der Farbkreis allgemein, meint zusammen damit, ne? Genau. Mm.
1: Also es gibt einen Farbenkreis, da ist es kreisförmig angeordnet, sieht man, welche Farben nebeneinander liegen. Ist schön, wenn man jetzt so einen Komplementärkontrast raussucht oder so. Mm, mm. Und dann gibt es eben die Farbskalen im Baumarkt oder auch Farbkarten, ähm, wo ich dann Farben habe und da steht dann der Ralton dabei. Mm, mm. Das ist okay. im Prinzip. Eine Farbskala ist ein Bild, auf dem alle verfügbaren Farben aufgemalt sind.
0: Ja. Ja. Das ist genau. ja kurz und knapp.
1: Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ja.
0: Nö. Die kann man auch benutzen, um seine Kamera zu äh, kalibrieren. Genau. Ja,
1: Also ich kann mir jetzt so eine Farbskala, ich kann mir Farbskalen kaufen, die äh, mit passender Software geliefert werden, dann mache ich ein Bild von der Farbskala, sagt der Software, dir die Farbskala habe ich fotografiert und dann passt ja mein Kameraprofil auf die Farbskala an und ich habe original treue Farbwiedergabe.
0: Mm -hmm. Okay.
1: Kosten aber um die 200 Euro.
0: Ja, ist ganz schön teuer, ey. Und dann. dann sich zum Beispiel Color Checker. Color Checker, ja. Colorchecker. Colorchecker. Kommen wir nochmal zum K, wir kalibrieren nochmal, mal bestimmt dazu. Genau. Äh, und dann haben wir noch ein einziges Wort, und zwar Filter. Habe ich das richtig geschrieben? Ja. ja. Äh, Filter, da, das ist ja so ein w Wort, was wir die letzten Jahre oft gehört haben. Instagram-Filter ja. Und Filter gibt es... Analoge, es gibt analoge Filter und digitale Filter. Da sollte man sich, das sollte man unterscheiden.
1: Genau, die analogen Filter sind die, die ich vor die Kameralinse schraube.
0: Genau und da oder steck oder schiebe oder wie auch
1: immer. Gibt ja alles
0: mögliche. x äh, Ausführungen. Ja. Und die machen, die machen auch wirklich viel Spaß. Die sind auch gar nicht mehr so teuer. Äh, ich weiß, ich weiß noch, damals hatte ich mir so ein günstiges Filtersystem geholt für mein Kit-Objektiv. Mhm. Und du hattest dann, sagen wir mal, einen Verlaufsfilter. Der war oben dann orange, also ins richtig orange und wurde halt immer mehr mehr durchsichtig. Und wenn du das dann vor deinen Sonnenuntergang gepackt hast, war es halt einfach mega aus. So, und dann musste ich gar nicht das Bild großartig äh, bearbeiten und hatte schon das mega heftige Bild. Und ja, Filter gibt es in allen Varianten, Verlaufsfilter, ND-Filter, äh, Polfilter, äh, Astro-Klar-Filter und Glasfilter. Aber was Filter. macht
1: denn beispielsweise ein
0: ND-Filter? Ja, der kommt ja bei N. Man müsste ja einschalten bei N. Okay. Ja, nein. Aber also Filter, ich wollte wollt das nur nochmal nur an, allgemein ansprechen und würde dann auf die speziellen Filter dann an, ähm, drüber sprechen, wenn der Buchstabe ist. weil das würde jetzt hier die, die Sendung noch mehr sprengen. Ähm, aber ihr müsst, äh, es gibt, ich wollte einfach nur darauf aufmerksam machen, es gibt zwei Filter, einmal die digitalen und einmal die analogen. Die analogen sind wirklich die, wenn du jetzt unter Fotografen redest und du redest von Filtern, dann redest du halt wirklich von denen, die du vorne anschraubst an deinem, an deinem Objektiv oder die vor die Linse kommen, egal ja. in welcher Form und äh, es gibt auch digitale Filter, die jetzt vor allem die Jüngere Generation benutzt oder vielleicht auch die faulere Generation. Da gibt es dann so auch Farbenfilter oder ich weiß gar nicht, was da gibt es. Halt, da gibt ja, halt, es gibt unendlich viele Filter. Also, es ist äh, da, ja. kannst du kannst also digital gibt es also für alles, was du dir vorstellen kannst. So im Grunde genommen, deswegen genau. sollte man es auch so, so ein bisschen differenzieren. Darum ging es mir eigentlich nur. Ja. Und dann sind wir mit F wie... Fertig? F wie, fer <lacht> F wie fertig, genau. F wie fertig. <lacht> Fix und fertig. Ja. Das ist ja schon wieder eine ja. lange Folge.
1: Ja, eine ah. lange Folge und schon wieder viel zu viel für meinen angeschlagenen Hals. Wie man hört. Ja. Also ich ja. mit, mit jedem Wort äh, wird meine Stimme kaputtiger.
0: Dann würde ich doch sagen... Äh, Beenden wir das. Genau. Und ich wünsche dir und allen Zuhörern äh, viel Gesundheit und äh, gutes Licht.
1: Genau. Bis nächste Woche mit Bis... äh, dem Buchstaben Z. <lacht> Was? <lacht> ich wollte mal gucken, ob du mir zuhörst.
0: <lacht> ja, also geht's nächste Woche weiter mit Buchstabe W. G Günther Gustav. Ge Gustav. Genau. Gustav. Gus,
1: Gustav. <lacht> Falls ihr das noch was sagt. Ja. <lacht> bulli Parade. Stimmt, ja. So ihr Lieben, bis nächste Woche. Tschüssi.
0: <lacht> Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags.